0: Sollten Kinder zur Schule immer dasselbe tragen, also eine einheitliche Kleidung? Sollten Pfarrer immer ehelos leben, egal ob mit einer weiblichen oder einem männlichen Partner? Wie viel Macht kann ein kleiner grüner Pfeil in Darmstadt haben und weshalb dürfen Jugendliche im Wald nicht mehr Mountainbiken? Das sind die Fragen, die wir uns in der 32. Folge der Station 64 stellen, eurem Südhessen-Podcast von Echo Online. Und damit herzlich willkommen zur, wie gesagt... 32. Folge der Station 64. Mein Name ist Ann-Kathrin und ich hoffe, ihr seid schon ein bisschen dabei und wenn nicht, dann erkläre ich es euch einfach nochmal kurz. Das hier ist der Südhessen-Podcast. Das heißt, einmal die Woche fassen wir bei Echo Online für euch die drei wichtigsten Themen in der Region zusammen und präsentieren sie dann eben hier in diesem Podcast. Jedes Mal sind das Themen, die die Menschen beschäftigen, die direkt an die Bürger rangehen und im Idealfall, wenn ihr Kritik, Anregung oder im besten Fall eben auch Themenvorschläge habt, dann sind das auch eure Themen. Eure Themen aus Südhessen, die ihr uns wie immer unter eol kontakt -at auch gerne zusenden dürft. Und ja, damit starten wir jetzt auch einfach mal direkt in das erste Thema. Ich habe es gerade eben schon angeteasert, es geht um Schulkleidung. Es geht genau gesagt um einheitliche Schulkleidung und das ist ja so ein bisschen die alte Debatte. Inzwischen das muss man sagen, ähm, ist es an staatlichen Schulen gar nicht mehr erzwungen. Also kann das nicht mehr von oben einfach eingeführt werden, dass einfach eine verpflichtende Schulkleidung eingeführt wird. An Privatschulen ist das durchaus noch möglich. Das erklären unter anderem Reinhard Jörs und Christina Kolb in einem großen Artikel auf. Ich sage unter anderem, weil es dazu auch noch Kommentare gibt, aber dazu kommen wir später nochmal. Es geht im konkreten Fall um, um einige Schulbeispiele. Mit dabei ist die Ernst-Reuter-Schule in Großumstadt, die eben auch Schulkleidung eingeführt hat und somit eine von 80 Schulen im Umkreis ist. Also schon ja, eine kleine Besonderheit. Das Ganze ist jetzt nicht erst gestern passiert. Es gibt schon seit ein paar Jahren, dass einige Schüler mit, ja, mitgearbeitet haben und das Schuldress entworfen haben. Und sich das eben jetzt ja einfach kaufen lässt und unter die Schüler bringen lässt. Es gibt Shirts, es gibt Hoodies, oder es gibt auch Collegejacken und es ziehen einfach sehr, sehr viele Schüler an. Das ist der Eindruck, den die Schule in Großumstadt hat. Und insgesamt sind es 30 Produkte, die mit dem Schullogo versehen sind und inzwischen seit drei Jahren schon ja, verkauft werden. Oder zumindest vor drei Jahren wurde das Projekt gestartet, Das ist eine ordentliche Zeit, würde ich sagen, für so ein Projekt. Gerade weil es eben eher die Ausnahme, denn die Regel ist. Ich meine, vielleicht kennt ihr es ja von euren eigenen Schulen im Umkreis auch. Es sind nicht viele, die sowas noch anbieten oder auch einfach umsetzen möchten. Mit dieser Idee ist die Schule in Südhessen aber auch nicht alleine. Es gibt unter anderem noch die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Oberramstadt. Auch dort kann man Schuhkleidung in schwarz, in blau, grün und grau kaufen. Es gibt inzwischen sogar Tassen und Turmbeutel. Also wirklich ein breites Angebot, das eben nicht nur darauf abzielen zu scheint, zumindest die Schüler in irgendeiner Form gleichzuschalten. Da kann man das auch einmal im Jahr bestellen und wie ich gerade schon gesagt habe, das sind nicht die einzigen Schulen. Falls es euch interessiert, wo es noch die Einheitsschulkleidung gibt, dann könnt ihr euch auf echo-online.de noch einmal informieren. Der Artikel heißt Einheitsschulkleidung im Landkreis und von der gleichen Autorin, also von Christina Kolb, gibt es dann eben auch noch ein kurzes Kommentar dazu, wenn ihr euch in eurer Meinung auch noch ein bisschen bilden wollt. In der Darstellung der verschiedenen Schulen wird auf jeden Fall sehr deutlich auch die Rolle der Schüler klar und ich denke auch einfach, weil meine Schulzeit selbst noch nicht so weit zurückliegt, dass es sehr, sehr wichtig ist, diese Seite zu beleuchten. Dass eben nicht eine, ja, ein Schulrektor, eine Schulrektorin das von oben nach unten durchdrücken kann, sondern dass in den Beispielen, die genannt werden, auch die Schüler das aktiv mitgestalten können. Und meine Eingangsfrage, ja ist es jetzt Gleichschaltung oder Gleichstellung? Das muss natürlich am Ende des Tages jeder für sich selbst beantworten, jeder Schüler, jede Schülerin, aber vielleicht auch die Eltern und alle, die es interessiert. Vergangene Woche hat Jens Etzelsberger den Flörsheimer Pfarrer Sascha Jung getroffen. Die beiden haben ein Gespräch geführt, sie haben ein Interview geführt und das klingt jetzt erstmal nicht nach irgendwas Besonderem, das klingt jetzt nach allen von vielen Interviews, die eben in einer Zeitung, in einem Online-Medium geführt werden, aber dieses hier ist besonders, denn das Thema ist besonders und der Pfarrer ist besonders. Es ist jetzt inzwischen schon mehrere Jahre her, dass die großen Missbrauchsfälle in der Kirche aufgedeckt wurden. Seitdem kommt die katholische Kirche nicht wirklich aus den Schlagzeilen raus. Und unter anderem gibt es jetzt eben auch verschiedene Treffen. Es gibt immer wieder die Deutsche Bischofskonferenz, es gibt internationale Treffen. Vergangene Woche oder vor einigen Wochen wurde auch bekannt, dass der dritthöchste Posten in der katholischen Kirche eben mit einem Mann besetzt ist, der inzwischen sogar verurteilt wurde. Aufgrund seiner Missbrauchstaten. Das heißt, die Kirche ist gerade in einer ganz, ganz prekären Lage und hat nun auch angekündigt, über ihre ja, ihre traditionellen Wurzeln, über ihr vielleicht auch etwas verkrustetes Gerüst zu sprechen und zu debattieren, hoffentlich auch. Was hat das jetzt alles mit dem Flörsheimer Pfarrer Sascha Jung zu tun? Sascha Jung ist ein Pfarrer aus Flörsheim, der sich eben mit den neuen Denkweisen auch auseinandersetzt und eben auch ja wahrscheinlich seine Lehren momentan einfach aus dem zieht. Denn es geht um die jahrtausendealte Tradition, die ihren Ursprung schon in der Antike hat, die Tradition des Zölibats. Und ja, diese Tradition, ich habe es gerade eben schon ein bisschen angedeutet, die ist eben nicht nur alt, sondern vielleicht auch in unserer heutigen Zeit, im Jahr 2019, etwas überholt. Das zumindest scheint Sascha Jung zu denken, denn er macht sich Gedanken darüber. Er macht sich so viel Gedanken darüber, dass er sich jetzt hat beurlauben lassen und seinen Posten in Flörsheim erst einmal abgegeben hat. Aber bevor ich jetzt weiterrede, wisst ihr überhaupt noch, was das Zölibat ist? Das Zölibat ist der Zustand, den katholische Pfarrer freiwillig Eingehen, wenn sie zum Pfarrer werden, nämlich das Versprechen, keine Ehen einzugehen, weder mit Männern noch mit Frauen in keinster Form eine Beziehung zu führen, weil sie eben diese Beziehung zu Gott haben. Ja, das klingt jetzt genauso, also für viele zumindest, die zwischenmenschliche Beziehung und zwischenmenschliche Nähe vielleicht genießen, so problematisch, wie es für Pfarrer Sascha Jung auch zu sein scheint, zu werden scheint. Denn in dem Interview spricht er über seine Beweggründe. Und er, das ist mir direkt in Erinnerung geblieben, beziehungsweise direkt aufgefallen. Er redet sehr andächtig in dem Interview davon, dass er während der Eheschließung, während er auch ein Kind beispielsweise tauft, darüber nachdenken muss, wie es denn wäre, wenn er nicht selbst in dieser Position sei. Also, beziehungsweise er sagt nicht, er sagt nicht wortwörtlich, ich denke mir dann das, aber er sagt, immer wieder geben ihnen solche Momente den Anlass, darüber nachzudenken, ob das Zölibat eben so funktioniert für ihn. Und ja, das klingt, so habe ich das zumindest wahrgenommen, wie jemand, der vielleicht mit den großen Fragen der Kirche aktuell auch hadert, mit diesen Einstellungen, mit den Systemen, das sie vertritt. Und ich will hier auch gar kein Kirchbashing bashing irgendwie mich darin betätigen oder auf die Kirche und ihre Tradition eindreschen. Aber hier haben wir in Flörsheim eben einen Pfarrer, der ein Statement setzt, der sagt, ich muss darüber nachdenken, was ich hier noch möchte, ob das noch das Richtige ist. Und naja, bisher hat sich das Bistum auch noch nicht dazu geäußert. Es ist also noch unklar, wie es für Sascha Jung weitergeht. Wahrscheinlich auch einfach für ihn, ob er das Ganze noch weiter machen möchte, ob er den Job noch ausführen möchte. Ich denke, es ist einfach in Zeiten in denen das ohnehin diskutiert wird, auf einer großen nationalen internationalen Bühne. Gut zu erwähnen, dass auch ein südhessischer Pfarrer sich damit auseinandersetzt und sich hoffentlich, oder so scheint es zumindest, auch kritisch damit auseinandersetzt. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen Lust auf das Thema gemacht, euch vielleicht einmal wieder mit der Kirche auseinanderzusetzen. Und wer sich das Ganze noch angucken möchte, beziehungsweise durchlesen möchte, der Artikel heißt Problem in Anführungszeichen Zölibat, Flörsheimer Pfarrer will ein Zeichen setzen. Das Ganze ist ein Plusinhalt, aber wir hatten das ja letzte Woche schon geklärt. Vielleicht seid ihr ja schon Abonnenten und wenn nicht, gibt es auch immer noch den einzelnen Artikel oder den Tagespass zu kaufen, sodass ihr das auch nicht missen müsst. Und damit kommen wir schon zum letzten Thema der dieswöchigen Folge der Station 64. Es geht um einen kleinen Überblick darüber, was für Fahrradfahrer und für Fahrräder in Darmstadt aktuell so passiert. Die dpa hat diese Woche gemeldet und inzwischen gibt es auch einen großen Artikel von Bettina Bergstedt dazu, dass es jetzt einen Grünpfeil in Darmstadt für Fahrradfahrer gibt. Das hört sich jetzt erstmal noch gar nicht so besonders an. Ihr kennt vielleicht den grünen Pfeil schon. Seit 1978 gibt es den schon für Autos, für Rechtsabbieger, dass diese eben auch nach rechts abbiegen dürfen, wenn die eigentliche Ampel gerade rot ist. Deswegen hört sich das nicht unbedingt erstmal so brisant an, dass es diesen Pfeil jetzt auch in Darmstadt an drei Kreuzungen insgesamt, beziehungsweise an drei Ampeln geben soll. Aber Jochen Partsch, der grüne Bürgermeister, hat bei der Enthüllung nochmal betont, dass es den ja den Straßenverkehr, den Verkehr für Fahrradfahrer einfach nochmal attraktiver und flüssiger machen soll und ja hoffentlich einfach machen wird. Denn wieder einmal ist Darmstadt ein Teil eines Forschungsprojekts, also wieder mal eine Pilotstadt. Das haben wir ja wirklich als Digitalstadt auch öfters hier in Südhessen, dass Darmstadt eben der Vorreiter ist oder das Dort zumindest auch mal wieder was ausprobiert wird. Insgesamt wird in 50 Kreuzungsfällen, also in 50 auf 50 Kreuzungen, so rum, in München, Köln, Münster und anderen Großstädten ausprobiert, wie sich der grüne Pfeil eben für Fahrradfahrer hoffentlich positiv auswirkt. Und das Ganze wird bis 2020 laufen, wenn... Es erfolgreich ist, also wenn es tatsächlich etwas bringt, könnte das sogar aufgenommen werden in die Straßenverkehrsordnung, sodass es dann flächendeckend in Deutschland an den richtigen Stellen diese Pfeiler an den Ampeln gibt. Also auf jeden Fall ein Potenzial für die Verbesserung der Situation für Fahrradfahrer. Und interessant ist auch noch, dass ab Mai Kameras das Ganze dann kontrollieren sollen. Das heißt, Kameras werden an der gleichen Stelle wie die Pfeiler angebracht und können dann einfach das Verkehrsaufkommen aufzeichnen. Das mit den Kameras ist wieder so eine Sache für sich. Ich finde das manchmal so ein bisschen problematisch, wo überall Kameras hängen, aber das ein andermal. Ja, wenn ihr wissen wollt, wo genau es in Darmstadt diese Pfeile dann zu sehen gibt, dann könnt ihr das nachlesen. In, in Darmstadt gilt nun der grüne Pfeil für Fahrradfahrer. So heißt der Artikel auf echo-online.de. Und um das Thema Fahrräder in Südhessen nochmal abzurunden, gibt es auch nochmal, wie angesprochen, ein Thema aus Mühltal, denn im Mühltaler Wald gibt es leider keine Mountainbike-Strecke mehr. Jugendliche helfen jetzt dabei, die etwa 30 Jahre alte Strecke in dem Wald abzubauen. Und das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund, denn sie ist leider illegal. Sie verstößt gegen das hessische Waldgesetz und trotz Diskussionen trotz Unterhaltung und Gesprächen auf kommunaler Ebene mit Politikern und Verantwortlichen muss die Strecke jetzt wirklich leider zurückgebaut werden. Denn unter anderem sagt auch der Förster dieses Gebietes, Rudi Schilling, dass die Strecke einfach lebensgefährlich ist in ihrem aktuellen Zustand. Ich will euch aber natürlich jetzt nicht mit so einer Laune, mit so einer schlechten Nachricht aus dem Podcast entlassen. Es gibt auch Hoffnung. Ich glaube, das ist vielleicht auch der Punkt, weshalb die Jugendlichen gerade helfen, die Strecke zurückzubauen und sich wirklich nochmal aktiv mit einzubringen. Denn, denn die Gemeinde redet gerade darüber, wo in dem Kommunalwald, also aktuell ist es ein Staatsgebiet der Wald, in dem momentan die Bike Strecke steht. Der gehört nicht der Gemeinde Mühltal, sondern eben dem Staat und deswegen wird jetzt geguckt vom Forstamt Darmstadt, wo es vielleicht doch noch einen Ort für die Strecke geben wird. Da laufen jetzt auch die Gespräche an und ich denke für alle Mountainbike-Fans und vor allem für die Jugendlichen, die dort eben sehr viel geübt haben, ist das auf jeden Fall eine gute Nachricht, dass es da vorangeht. So. Und damit verabschiede ich mich jetzt auch und vielleicht euch schon ins Wochenende. Egal wo und wann ihr diesen Podcast hört, ob auf YouTube, Spotify, iTunes, sonst irgendwo. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder bei der Station 64, dem Echo Podcast für Südhessen.